0: Hallo bei EYKER TV, mein Name ist Gerrit EYKER und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, heute gibt es Politik, es geht um Facebook und wie man das vielleicht regulieren könnte, zumindest äh, jemand einen Vorschlag gemacht. Ganz konkret geht es natürlich einmal mehr um den äh, Sturm auf den Kongress in äh, Washington. Dann geht es um Medium, die wollen keine Journalisten mehr haben, ähm, Woran das genau liegt, weiß man nicht. Auf jeden Fall wollen sie lieber eine Plattform sein als ein Verlag. Ganz anders sieht das bei Verizon aus. Die wollen nämlich ihr Subscription Model ausbauen und nennen das jetzt Yahoo Plus. Naja, das Plus haben wir sozusagen auch an jedem Namen dran, <lacht> der mit irgendwas, mit Verlagswesen zu tun hat. Und so, jetzt geht es noch mal kurz um den Firefox. Der hat noch mehr Sicherheitsmaßnahmen jetzt eingebaut. Und ich glaube, das kommt auch alles zu rechten Zeit. Aber erstmal zu Awas. Die haben sich sehr, sehr, sehr umfangreich mit dem ganzen Vorgeplänkel, was dann am Ende des Tages in dem Sturm auf den Kongress endete, beschäftigt. Also es geht um die Situation auf Facebook auf der Plattform im 2020 im Verhältnis zu 2019. Das ist ein sehr umfangreichen Artikel, der den ich in in kurzer Form mal vorstellen möchte und der auch direkte Handlungsempfehlungen für die Netzpolitik im Konkreten dort gibt, wie Biden und der Kongress das in Zukunft handeln sollen und was sinnvolle Maßnahmen werden. Aber erstmal einfach zu der Situation, was so passiert ist. Also, was aber sagt, ist, sie hätten, also Facebook hätte 10,1 Milliarden Views auf allerlei... Fake News, Misinformation, Propaganda und so weiter verhindern können. Also sie wussten, dass das da ist, haben aber nichts dagegen gemacht. Das ist sozusagen die Situation aus dem letzten Jahr. Außerdem haben sie explizit zum Thema Gewalt nichts getan. Also sie haben vor allem die ganzen Posts, die sich explizit mit Gewalt aufrufen, gegen das System, die Demokratie, Politiker etc. beschäftigen. Nichts getan und einige davon sind immer noch aktiv, also sowohl Seiten als auch Gruppen. Dann haben fast 100 Millionen Wähler Voter Fraud ähm, Content auf Facebook gesehen. Ja, das wundert mich im Hinblick auf Trump jetzt auch nicht so sehr. Und die Top Fake News waren in 2020 noch viraler, noch mehr Aufmerksamkeit als in 2019. So, das ist sozusagen erstmal die Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Besonders spannend ist natürlich der erste Punkt, denn, also beziehungsweise die ersten beiden Punkte, denn Facebook hätte die Möglichkeit gehabt, das äh, zu verhindern. Also, sie wussten selbst, was dort passiert ist. ist nicht so gewesen, als wäre das an ihnen vorbeigelaufen, sondern die Content-Moderation hat halt einfach nicht gegriffen, äh, teilweise explizit nicht, also absichtlich nicht oder halt einfach, weil sie zu lax ausgesteuert wurde, also sozusagen keine Konsequenzen hatte, obwohl gewisse Regeln missachtet wurden. Das ist sozusagen die die Ausgangssituation und darauf basierend sagt, aber es gibt es vier Hauptpunkte, die jetzt umgesetzt werden müssten. Erstens soll mehr Transparenz geschaffen werden, also insbesondere Transparenz wie mit... Fake News und Propaganda umgegangen wird auf den Plattformen, außerdem vor allem bezüglich der Algorithmen, weil es halt häufig nicht so klar ist, warum gewisse Informationen gewissen Menschen angezeigt werden und anderen nicht oder einigen ganz besonders stark. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das wirklich der Fall ist, denn ähm, das kann man schon relativ gut nachvollziehen. Ähm, Ich müsste sich da vielleicht mal aus der politischen Ecke rausbewegen und den ganzen Social Media Marketing, ähm, der Social Media Marketing Lektüre dort folgen, dann würde man das vielleicht auch besser verstehen. Punkt und Fakt ist aber, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, insbesondere die politischen Akteure deutlich ins Rampenlicht zu ziehen. das ist ja in den letzten Jahren auch schon passiert. Da hat Facebook etwas getan, hat sich bewegt. Also, wenn man heute als Partei oder überhaupt im politischen Sektor Werbung schaltet, dann ist das nachvollziehbar. Das heißt, ich weiß heute, wer, welche Partei, welche Gruppierungen innerhalb von Parteien oder auch Aktivisten welche Werbung schalten. Das kann man alles runterladen. Diese Informationen sind zugänglich. Da gibt es auch immer wieder deshalb entsprechende Berichte von Journalisten, weil das halt heute Transparenz, äh, transparent ist. Warum, was, wem angezeigt wird? Das ist in der Tat eine Frage, die schwierig ist. Das müsste tatsächlich vermutlich deutlich transparenter werden, denn da geht es halt eben nicht mehr um den Sender und den Absender der Nachrichten, sondern da geht es um das Targeting. Und dieses Micro-Targeting findet immer noch statt. Wie gesagt, es ist eigentlich kein Problem mehr, weil ich ja weiß, wer zumindest was welche Nachrichten geschickt hat. Aber man weiß nicht, wer diese gesehen hat und mit welcher Frequenz und in welcher, also nicht nur Häufigkeit, sondern auch in welcher Intensität und mit welcher, in welcher Dimension das passiert. Das ist etwas, was tatsächlich transparenter gemacht werden könnte. Allerdings frage ich mich, inwieweit das nicht ein massiver Eingriff in die Privatsphäre auch derjenigen Facebook-Nutzer ist, die dann halt persönlich auf einmal sichtbar würden, in ihrem Newsfeed zumindest. Aber gut, das könnte man sicherlich irgendwie insofern anonymisieren und dann auch transparenter, also generell transparenter machen, indem man das in allerlei Kohorten verpackt. Die zweite Forderung ist, nennen sie Detox the Algorithm, also ähm, die Entgiftung des Algorithmus auf Facebook. Ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist. Ähm, Da ist oft genug darüber geredet worden, ich habe auch viel dazu gesagt. Das Problem ist einfach, auf Facebook gewinnt der, der die Aufmerksamkeitsstärkste, nennen wir es mal so freundlich, Nachricht verbreitet. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man offenen Auges sich diesen Facebook-Stream anschaut. Ähm, Man sieht zum Beispiel, dass Videos und Bilder viel häufiger am eigenen Stream sind. Zumindest in meinem und ich sehe das bei anderen auch als zum Beispiel reine Textposts. Die funktionieren immer noch, aber das ist dann schon eher selten und die müssen sehr stark geshared werden, also reshared werden, damit da wirklich hohe Werte bei rauskommen. Geht aber schwierig. Genauso sieht man, das zum Beispiel Gruppen stärker fokussiert werden als Pages oder Privatpersonen und so weiter. Also das ist alles nachvollziehbar und dafür gibt es auch gute Gründe, denn Facebook verdient sein Geld eben mit Werbung. Der kommt dazu auch gleich nochmal, also mehrfach sogar. Und ich habe in letzter Zeit schon häufig darüber gesprochen, das Kernproblem insbesondere von sozialen Netzwerken und natürlich speziell vom Marktführer, also Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter und so fort, ist, dass sie alle komplett ihr Geld mit Werbung verdienen. So, und für diese Werbung triggern sie halt natürlich genauso wie die Nachrichten und die Inhalte auf Facebook sonst, denn sonst kann sich die Werbung ja auch nicht durchsetzen. Also, es geht auch dort um maximale Personalisierung, maximale Schnittmengenbildung und dann auch noch Botschaften, die halt denjenigen oder eine kleine Gruppe besonders gut ansprechen. Das ist der Weg, der da funktioniert. Und das Detoxing funktioniert halt so lange nicht, wie das das Geschäftsmodell ist. Also das muss man halt schon verstehen. Solange Facebook damit Geld verdient und Twitter und so weiter und alle anderen auch, solange haben die überhaupt kein Interesse daran, den Algorithmus in irgendeiner Form abzuschwächen, sondern sie bewegen sich halt immer mehr in Richtung Bildzeitung RTL, Niveau. Das ist halt so. Das ist die zwangsläufige Konsequenz aus der Logik, dass Menschen halt auf extremere Positionen deutlich häufiger und klarer reagieren als auf komplexe Sachverhalte, die umfangreich dargestellt werden. Das will niemand wissen. Also zumindest die meisten wollen das nicht. Die wollen nicht so einen Artikel lesen, sondern ähm, zweifel lieber einen kurzen Tweet, der sagt, wie böse Facebook ist. Correct the record. Das ist die dritte Forderung. Also die das Problem, was tatsächlich ist, und das halte ich für eine, eine wirklich gute, einen wirklich guten Ansatz, ist, wenn festgestellt wird, und da draußen gibt es mittlerweile ja eine ganze Faktenchecker-Industrie, Ja, das reicht ja hier in Deutschland sogar bis in den öffentlichen Bereich, also die Tagesschau äh, macht das ja auch umfangreich, also wenn Falschmitteilung, also vor allem Fake News oder einfache Misinformation oder Propaganda da durch die Welt äh, fies und das auch gemeldet wird und äh, auch die Content-Moderation-Regeln von Facebook greifen etc., dann sollte das korrigiert werden. Oder zumindest sollte, also es sollen zwei Dinge eigentlich passieren. Erstens muss die Aufmerksamkeit für diese Postings runter. Also wenn ich weiß als Plattformbetreiber, positiv weiß, diese Nachricht ist falsch und irreführend, dann sollte sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Das wäre mal Schritt 1. Und Schritt 2 wäre natürlich, das klarzustellen. Also so wie das ja selbst die Bildzeitung macht, die druckt das natürlich auf der letzten Seite und ganz klein, dass sie das, was vorher mal auf der Startseite in Riesengroß stand, falsch war. Aber sie tun es immerhin. Und das müsste hier auch passieren. Das könnte auch direkt an dem Posting dranhängen. Aber wie gesagt, wichtiger ist, Aufmerksamkeit reduzieren. Klarstellen, Aufmerksamkeit reduzieren, das könnte Facebook sehr wohl machen. Und eigentlich, und das wissen Sie auch, haben Sie kein Interesse daran. Das ist ja der neue Ansatz, der da läuft und der sicherlich auch hiermit zu tun hat. Ohne Zweifel sind politische Inhalte halt immer, haben immer das Potenzial der Kontroverse. Da ist auch gar nichts Schlimmes dran. Es spricht nichts gegen eine gute Diskussion. Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu dem Algorithmus, also dem zweiten Punkt, und wir eine Verstärkung haben von extremeren Positionen, die auch gar nicht mehr der Komplexität her werden, über die sie sich dort auslassen oder auch einfach schlicht und ergreifend erstunken und erlogen sind, dann müssen die weg. So einfach ist das. Das hilft auch nicht. Und sie müssen klargestellt werden und in der Aufmerksamkeit reduziert werden. Das ist das, was passieren kann. Und das kann auch automatisiert passieren. Und das kann auch mit Hilfe der Community passieren. Ich finde da den Ansatz von Twitter sehr klug, also vor allem auf die Community zu setzen und sich da auch Unterstützung zu holen. Und ich würde halt auch viel stärker die Externen einbinden. Und das ist auch genau die Forderung hier von und Die teile ich voll und ganz. Denn... Wenn ich weiß, dass jemand lügt, dann muss ich ihm dafür nicht noch die Bühne bieten. Ja? Also den lade ich auch nicht in eine Talkshow ein. Achso, ja, also ich meine, auch die großen klassischen Medien und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht das ja gerne. Aber das sollte halt einfach nicht passieren. Das ist schlicht Wahnsinn. Also das sind ja keine Meinungen, sondern es sind einfach Idioten. Und die will ich nicht sehen, hören, lesen oder irgendwas. die müssen weg. So, und das Letzte ist, ja, das ist wahrscheinlich der komplizierteste Teil und auch der ich glaube, schwierigste im Hinblick auf Konsensfindung. Ja, 230, Section 230 soll reformiert werden. Ja, also, die Plattform verantwortlich machen für den Inhalt, den die Nutzer dort reinstellen. Schwierig. Also, es gibt meines Erachtens keine redaktionelle Verantwortung. Es gibt auch keine sinnvollen Mechanismen, das tatsächlich durchzusetzen. Also, eine menschliche, saubere Content-Moderation da passiert. Da ist ja, es sind Tausende Menschen, Zehntausende weltweit damit beschäftigt, den ganz schlimmen Schmutz aus dem Netz zu ziehen. Aber das, was hier passiert, würde es tatsächlich dazu kommen, hat nur eine zwangsläufige Konsequenz. Und das bedeutet Upload-Filter. Ich sage es einfach so, das sind, denn das ist das, was passieren wird. Die gibt es ja auch schon an vielen Stellen. Sonst wäre YouTube, TikTok und alle anderen Videoplattformen voller Pornos. Ähm, aber diese Upload-Filter, wenn sie in den Meinungsbereich reingehen und differenzieren müssen, das auch noch global, also zwischen verschiedenen Rechtssystemen, zwischen verschiedenen Kulturkreisen, was denn da jetzt so legal ist oder auch moralisch oder gesellschaftlich akzeptabel und danach löschen müssen oder es also überhaupt nicht zulassen, dass etwas auf die Plattform kommt. Und das ist die einzige Möglichkeit, die die Plattformbetreiber haben, wenn sie denn verantwortlich wären für den Inhalt dann werden sie so viel wie möglich ausschließen. So einfach ist das. Dann können wir die Plattform einfach vergessen. Und dann wird es auch schwierig mit dem Internet, denn das trifft dann irgendwann auch äh, den Hoster, also Amazon, Google Cloud, äh, Azure und andere oder halt ähm, die, die, äh, Pro, die Telekom-Provider, die den Internet sogar geben. Irgendwer muss es dann ja äh, löschen und aufhalten. Und Das ist keine gute Idee. Das Ergebnis davon ist ein, meines Erachtens, massiver Eingriff in die Meinungsfreiheit und ähm, ich glaube, wir müssen und können auch damit leben, dass falsche Informationen online gebracht werden, also erstmal auf der Plattform sind. Und wir müssen dafür auch die Plattform nicht ähm, verantwortlich machen, sondern wir müssen als Gesellschaft und Nutzer dieser Plattform uns selbst dafür verantwortlich machen. Aber wenn eine klare Meinung besteht oder das das abzeichnet, dass Leute sagen, dies ist eine Fake News, dann muss es geprüft werden und dann muss es von der Plattform runter. Und vor allem muss die Aufmerksamkeit reduziert werden. Dieser dritte Teil, das ist der spannende Teil. Ich würde nur keine rechtliche Verantwortung an die Plattform geben wollen, weil das ist meines Erachtens ein Riesenfehler. Wenn das passiert, können wir das ganze Thema User Generated Content einfach vergessen. Dann ist das tot. Also wer weiterhin im Netz kommunizieren will, diskutieren will und auch eine große Große mediale plattform haben will der kann das nicht wollen das wäre das ende von diesem lied und wie gesagt das betrifft nicht nur die großen plattformen das betrifft jedes Diskussionsforum. das betrifft jedes blog überall wo nutzer inhalte veröffentlichen können alles wäre davon betroffen und deshalb ist das eine katastrophale idee Es tatsächlich äh, über die also in den usa geht es dann halt um die section 230 das dort zu verankern und die, die Plattformen in die Verantwortung zu ziehen. Das wäre ähm, meines Erachtens jedenfalls das Ende von dem Internet und Social Media, so wie wir es kennen. Und ähm, ich sehe dann auch keinen kein Nachhall mehr, denn ähm, dann müssten die Informationen sehr dröge werden, die dann ins Netz noch kommen, um äh, überhaupt dort angezeigt zu werden. Und auf gar keinen Fall dürften sie gesellschaftspolitische äh, Inhalte haben äh, oder Entsprechungen haben, denn da wird es immer schwierig. Anyway, Medium, ja, ähm, das ist ja gegründet von einem der Twitter-Gründer, äh, F. Williams, also der andere, nicht Jack Dorsey und er hat das dann sozusagen dazu übertragen. wir brauchen eine andere Form von Journalismus, das ist ja etwas, was auch ansonsten spannend ist und der Unterschied zwischen vielen Plattformanbietern äh, war bisher, dass äh, Medium ja selbst Journalisten angestellt hatte, die selbst Inhalte erstellen und ja, das ist jetzt vorbei. Denn diese Journalisten, also die Medienmacher an der Stelle, die Hersteller von Inhalt, die hatten überlegt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und ähm, daraufhin hat man ihnen jetzt nahegelegt. Also das wurde, da gab es eine Abstimmung, die ist mit einer Stimme daneben gegangen. Und einen Monat später hat man jetzt gesagt, man will sich komplett von dem ganzen Thema trennen und man will nur noch einen Verlag, also man will kein Verlag mehr mit einer eigenen journalistischen äh, Mannschaft sein, sondern nur noch eine Plattform. Ja, irgendwie geradezu konsequent, aber auch schade. Es gab ja durchaus ein paar interessante ähm, Nachrichtenelemente auf Medium, aber das soll jetzt halt raus und es gibt nur noch die Dritten, die dort halt professionellen Journalismus, also eben eher semi-professionellen Journalismus anbieten sollen. Kein direkter professioneller Journalismus mehr durch Medium selbst. Barison, ja... Eine ähm, etwas traurige Geschichte. Also, Verizon, ich muss mal ausholen, hatte ja sehr, hat ja sehr, sehr viele Dinge akquiriert in den letzten zehn Jahren. Also, da gehören so Medien zu, da, ursprünglich auch mal Tumblr, das Blog Network, dann die HuffPost, TechCrunch, Engadget. Ähm, sie haben in ihrem Media ähm, sehr, sehr viele digitale Medien zusammengekauft und zusammengebündelt. Und sie haben natürlich auch Yahoo gekauft vor längerer Zeit. Das war alles noch, als das, äh, dieses Thema Internetwerbung noch echt gut lief, ähm, auch in den unabhängigeren Medien, wobei eigentlich war da schon der Scheitelpunkt da, äh, denn da war, wurde klar, dass es eigentlich nur noch zwei und dann kam ja ein dritter Anbieter gibt, nämlich Google und Facebook und jetzt halt noch Amazon, wenn es explizit um die äh, Produktwerbung auf der Plattform von Amazon geht, denn Amazon hat ja keine Outlets, also... Prime natürlich. So, anyway, Rarison hatte sich Yahoo gekauft, AOL, TechCrunch und so weiter, also Blocknetzwerke und allerlei Dinge zusammengekauft, hat dann aber einige davon schon wieder verkauft. Also Tumblr haben sie verkauft für ein Apple und ein Ei an, an Automatic, also die WordPress-Anbieter. HuffPost, weiß ich gerade nicht mehr, an wen die gegangen sind, auch verkauft. Und jetzt haben sie den Rest haben sie jetzt zusammengefasst und nennen das Ganze Yahoo Plus an. Und wollen jetzt auch hier auf den subscription trend setzen. Tatsächlich haben die auch drei Millionen Abonnenten für verschiedene Angebote. Ich vermute mal, dass das TechCrunch-Angebot eines der größten dabei sein dürfte. Aber explizitere Zahlen kenne ich jetzt auch nicht. Jedenfalls wollen sie das forcieren und halt wegkommen von den Werbeerlösen. Ja, Dass die Idee zu dem Zeitpunkt, als sie sie hatten, kam zu spät. Das ging halt gut in den 90ern, Anfang der 2000er, dann irgendwann nicht mehr. Und ähm, jetzt ist halt, das haben mittlerweile alle Medienanbieter erkannt, der einzige Weg, also der zumindest nachhaltige Weg der, der Monetarisierung der Nutzerschaft, halt der von Abonnements für Medieninhalte. Wir werden sehen, wie lange das gut geht und wie viele dann übrig bleiben. Ich denke jedenfalls, dass es ein schwieriges Brot wird. Also jedenfalls hat man bei Verizon erkannt, das Thema Werbung ist schwierig und auch nicht mehr sinnvoll nutzbar. Und deshalb gucken wir, dass wir das Geschäftsmodell hier ändern. Ganz kurz noch der Firefox. Das ist ganz spannend. Die haben ja sehr, sehr viel gemacht. Also Mozilla macht den Firefox immer stärker zu einem privatsphärenangebot. Ich nutze den auch, das also mein Produktivbrowser, auch wenn das hier vielleicht nicht so aussieht, weil hier im Hintergrund ist ja Chrome. Aber Chrome benutze ich tatsächlich was ausschließlich für das, was ich hier gerade mache, nämlich äh, das Livestreaming. Und alles andere, was ich so tue, passiert bei mir im Firefox. Und dann gibt es auch Safari natürlich auf dem Mac. Ähm, Firefox hat ein paar massive Vorteile. Vor allem hat Chrome mittlerweile ein paar massive Nachteile. Ähm, das äh, hatte ich auch schon vorgestellt, das Thema der Privatsphäre, der Kohortenbildung Etc. Das ist, klingt alles ganz nett, aber letztlich umgeht Google einfach alles und will sich dort nicht darstellen. Chrome ist wahrscheinlich aktuell einer der schwierigsten Browser, wenn man ihn benutzen will. Ähm, Edge, Chromium, ähnliches Problem. Aber Firefox gesch- verschärft immer weiter die äh, Privatsphärenoption. option Was sie jetzt gemacht haben, ist interessant, denn nachdem sie massiv gegen Cookies vorgegangen sind, gegen externe, also, also Cookies von Drittanbietern, Skripte von Drittanbietern sind jetzt auch noch die Bilder dran. Denn da kann man natürlich auch gut tracken, indem man einfach Variablen an die URIs hängt, mit denen die Bilder dann von einem Drittserver geladen werden, um damit auch wieder nachzu-tracken, wo sich denn die Nutzer, die man so kennt, im Netz herumbewegen. Ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man Bilder von anderen Servern einblendet. Das kann man auch weiterhin, äh, auch mit dem neuen Firefox 87, aber die Informationen werden nicht mehr übertragen. Äh, es hat Firefox ganz nett gelöst. Sie übertragen dann nicht mehr eben diesen Anhang, dieses Fragezeichen mit irgendwelchen weiterführenden Informationen. Das wird einfach nicht mehr an den Server zurückgegeben und das war's dann. Damit ist das Tracking dann da auch vorbei. Auch die Referrer äh, Informationen werden deutlich eingeschränkt und damit ist dann nicht mehr viel damit anzufangen. Das heißt, die Werbetreibenden werden sich auch dort wieder etwas Neues ausdenken müssen. Das werden sie auch schaffen, denn die die Internettechnologien, die Webtechnologien, sind so umfangreich, dass das halt ein ständiges, lustiges Hasen- und spiel ist. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass Firefox, Mozilla dort weiterhin hart dran arbeitet und Ich denke, auch hier nicht nur im Hinblick auf die Politik und die Einschränkung von Internetinhalten werden wir auch hier sehen. VPNs werden sehr, sehr, sehr wichtig werden. Mozilla arbeitet an einem, will das jetzt auch in Europa ausrollen. Und das passt natürlich alles gut zusammen, weil ab dem Moment, wenn sie das über ihr eigenes VPN-Netzwerk laufen lassen, dann können Sie so oder so sehr kontrolliert dafür sorgen, dass halt Informationen nicht mehr an Dritte gegeben werden. Und ich denke, dass das so oder so die Zukunft sein wird. Und damit ist dann auch dieses lustige Rennen ähm, um die Privatsphäre sozusagen und um die Umgehung der Privatsphären einschränkung ne? ja doch, die Umgehung der Einschränkung der Privatsphäre, so ist es besser formuliert, dann vorbei. Denn ab dem Zeitpunkt ähm, lässt sich da nicht mehr viel machen. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne sonnige Woche. Ich glaube, der Frühling kommt jetzt endlich und ähm, das ist ja vielleicht auch mal ein positiver Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.